0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E no episódio desse mês, nós vamos conversar sobre um autor muito importante dentro da própria antiguidade e é um autor que ele tem ganhado uma maior relevância na historiografia atual. E aqui eu estou me referindo ao Políbio e a sua obra História Pragmática. E para conversar sobre esse tema, a gente tem um convidado muito especial. Nós temos aqui Conosco o professor Breno Batistin Sebastiani, do Departamento de Letras da USP, que foi o responsável para, acho que, a mais atual tradução que a gente tem da obra do Políbio. Professor, bem-vindo ao Colunas.
1: Opa, muito obrigado, meu caro. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Super prazer estar por aqui. E vamos lá, é sempre bom conversar sobre esses temas. Manda ver.
0: Bom, professor, eu acho que a, o primeiro passo é a gente conversar um pouco sobre o Políbio em si, né? Conversar um pouco da origem dele, como um cidadão de Megara, né? E especialmente essa especificidade que o Políbio ele vai levar inclusive para a obra dele, que é essa questão de uma pessoa que ele vive em dois mundos, né?
1: Vamos lá. Políbio, na verdade, nasceu numa cidade chamada Megalópolis, né, no Peloponeso. Megara fica no estreito ali, né, perto de Corinto, né? A cidade de Porto na Megalópolis fica do outro lado do Peloponeso, uma cidade fundada pelos Tebanos, né? Que era para ser mesmo um baluarte contra qualquer tentativa de retomada do Império Espartano, né, Isso em 370 mais ou menos quando Tebas sobrepõe a Esparta, né? Mas Políbio é um caso curioso da Antiguidade porque ele é um aristocrata dessa cidade de Megalópolis, né? É um cara muito rico, muito bem relacionado politicamente com uma série de outros potentados locais inclusive a casa real da Macedônia, os reis de Esparta. E ele nasceu por volta do ano 200 a.C. A gente não sabe exatamente quando, né? Mas o fato é que você falou do sujeito com um pelai e um pekar. Nessa né? imagem é muito interessante, né? Sujeito a cavaleiro de dois mundos, na verdade, né? Políbio, ele em 168 a.C. Quando os macedônios são derrotados pelos romanos, ele é vítima de uma, um complô. Vamos dizer assim, que já corria solto na própria cidade de Megalópolis, depois vai ter consequência em Roma também, né? E ele é visto como uma espécie de conspirador contra os romanos junto ao rei macedônio, né? O rei Perseu, que foi vencido. E por conta dessa brincadeira, brincadeira no mau sentido da palavra, né? Ele é levado para Roma junto com outros mil reféns para ficar com o penhor de guerra. Quer dizer, quando os romanos venciam uma guerra, eles pegavam os filhos das principais famílias, levavam para Roma e deixavam vão lá como garantia da manutenção dos tratados, quer dizer, se os tratados não fossem cumpridos, esses caras poderiam ser executados, poderiam ser usados em negociações e tudo mais. Bem, Políbio é um desses caras, né? um desses mil reféns levados para Roma em 167, sem julgamento marcado, digamos assim. Por conta disso, acontecem duas coisas interessantes na vida dele. Primeiro, ele fica 15 anos em Roma, né? ele tem, entre aspas, o prazer de ficar, na verdade, 17 anos em Roma, né? de 167 até 167, 50, e pôde conhecer o mundo romano como ninguém, como poucos gregos né, até então. Em segundo lugar, ele caiu nas graças do vencedor, né, da casa do vencedor, o Paulo Emílio, que venceu o rei Perseu, e sobretudo o filho do Paulo Emílio, né, o, cipião futuro, o Cipião emiliano, o futuro africano II, né, o futuro destruidor de Cartago, ele estabelece uma amizade muito forte com o filho do vencedor, e essa amizade vai seguir por toda a vida, inclusive ele vai acompanhar Cipião africano, em Cartago, em 146, cipião africano, bem entendido, é o, é o cipião neto, né? não é o cipião africano maior, né? aquele que venceu Aníbal em 201, né? é o cipião menor, né? é o que vai destruir Cartago e depois Numancia, na Espanha, dez anos depois. Então Políbio nutre uma amizade muito grande com o cipião emiliano, uma amizade que começou por uma situação curiosa, né o rei Perseu da Macedônia tinha uma biblioteca, não era lá uma grande biblioteca como Atenas, como Alexandria, como Pérgamo, mas era uma biblioteca significativa. Né? E Paulo Emílio leva essa biblioteca para Roma, formando a primeira biblioteca romana. Né? E Políbio, muito provavelmente, foi uma das pontes né? entre os filhos do vencedor e a biblioteca. Quer dizer, um sujeito que era grego, conhecia o grego, conhecia as obras de Aristóteles e Platão, que eram fortes da biblioteca, principalmente Aristóteles, né? a biblioteca da Macedônia. A gente não pode esquecer que Aristóteles passou boa parte dos últimos anos dele na Macedônia. Políbio talvez fosse uma ponte entre esse mundo grego do qual ele vem, né, a filosofia grega, o pensamento grego, e o mundo romano em que ele estava inserido, era né, um profundo conhecedor, pô, passou 17 anos, pôde observar tudo com muito detalhe e por isso, muito feliz essa imagem do sujeito com um pelar e um pecado. Né? Ele... <risos> Para os romanos, ele é um grego E né? para os gregos, ele é um sujeito romanizado né? Ele sempre ficou, depois que foi para Roma Nessa situação meio ambígua O né?
0: que eu ia comentar é que existem dois aspectos Pelo menos desse período né, da vida do Políbio Que eu acho muito curioso O primeiro é como a gente consegue entender um pouco Como que funcionava esses mecanismos de conquista romana né? Que não necessariamente sempre era marchando Sobre uma cidade que Roma conquistava Tinham várias alianças internas dentro das próprias cidades que tinham seus interesses e eles conversavam com Roma e assim eram fazendo várias alianças entre, entre famílias entre aristocracias, né?
1: Sim, muito bem observado, quer dizer, quando a gente pensa em conquista romana, não é simplesmente sair com um exército para cima de um povo, destruir tudo acabou o fim de papo, não, muito pelo contrário, em cada cidade grega em cada cidade do oriente, você tinha sempre disputas de facções, vamos dizer assim, você né? tinha sempre um grupo que queria, vamos dizer, a autonomia local e um grupo que estava inclinado a se aliar com qualquer outro grupo, estrangeiro ou não, pouco importado, né, se aliar com qualquer outro grupo para depor né, o grupo no poder. E o que acontece em Megalópolis é exatamente isso. Políbio, quando eu falei que ele se viu vítima de uma conspiração, eu estava me referindo a um sujeito chamado Calícrates, né, que é um sujeito que se opunha à facção do Políbio. A facção do Políbio era a facção dominante em Megalópolis. Né? Políbio era filho de Licorta, sobrinha de Filopeme, que eram os caras, né, estrategos da Liga Aqueia, né, gente graúda, vamos dizer, Políbio seria uma espécie de presidente da Grécia se ele tivesse conseguido completar a carreira política dele, né, na época, fazendo uma comparação bem aproximada com os dias de hoje, quer dizer, era um sujeito da fina flor da política grega do momento. Calícrates, por sua vez, era um sujeito que pertencia a uma facção que se opunha, né, a essa de Políbio e não hesitou, né, não pensou duas vezes e em trair os próprios conterrâneos Políbio descreve Calícrates com as piores luzes possíveis, evidentemente, pinta ele como um traidor, como um delator, como um sujeito linguarudo que né, só é, agiu para atraiçoar mesmo os conterrâneos. Né? E Calícrates, então, segundo Políbio, né, teria denunciado os próprios contemporâneos para os romanos. A denúncia de Calícrates em 183 estaria na base da futura condenação de Políbio ao exílio em Roma por 17 anos. Quer dizer, ou seja, em toda a cidade do mundo grego, todas as regiões em que Roma teve contato, em todas elas você tinha pelo menos duas facções, né? uma que estava no poder e uma que queria derrubar, essa que estava no poder. Né? E Roma não hesitava em, em semear discórdia, digamos assim, em fazer alianças com facções rivais para justamente conseguir governar. Tem até um ditado famoso da antiguidade que passou até hoje, na forma latina mesmo, né? de Wiede et Imperat, de Wiede et quer dizer, divide e impera, né? Divide e
0: conquista, né?
1: Exato, divide e conquista, exatamente. Pega os seus inimigos e deixa eles baterem cabeça entre si, põe um contra o outro, quanto mais fracos eles estiverem, melhor para você, né? Isso serve tanto para as conquistas romanas quanto para as eleições que vêm aí em 2022, por exemplo, né? Aqueles que batem cabeça, entram pelo cano, simples assim.
0: Sim. E há uma coisa muito interessante é que isso fica muito claro dentro da própria obra do Políbio, né? Mais de uma vez ele descreve pra gente sobre como uma cidade muitas vezes está passando por uma deliberação e tem os partidos pró-romanos que pedem ajuda pra Roma e Roma delibera se vai ajudar ou não, então é algo absurdamente registrado, né?
1: Sim, é uma metáfora batida, vamos dizer, mas é um jogo de xadrez, cada peão conta cada mínimo movimento é decisivo né? e Roma sabe disso né? Roma sabe que não pode deixar um adversário por menor que seja crescer muito em poderio, porque esse adversário pode ser no futuro uma bela de uma ameaça, então Roma move os seus peões, move as suas tropas com um conhecimento profundo de causa, ela sabe muito bem contra quem ela luta contra que povos ela se põe, que reis ela tem que abater e não por acaso num arco de 200 anos, todo o Oriente helenístico cai sob o domínio romano. Começa com a Grécia, vai para a Síria e depois termina com o Egito, né? em 33. Em 30, melhor dizendo, em 31, 30, com Augusto, quando o Egito se torna província romana. Quer dizer, ali você tem o fim do período helenístico, o fim dos reinos helenísticos, quando os romanos se colocam como senhores de todo o Oriente Mediterrâneo. Quer dizer, é uma conquista paulatina e muito bem calculada. Não tem margem para erro. Sim, sim.
0: E um outro aspecto que eu eu acho muito interessante sobre essa parte da vida do Políbio e voltando um pouco cronologicamente, é justamente essa questão, e que você mesmo estava comentando, do helenismo, né? E como o Políbio, ele de certa forma, ele é uma ponte para uma certa helenização desse mundo romano, né?
1: Sim, ele, digamos assim, é o cara certo na hora certa, né? Roma é uma potência que está se abrindo para o mundo grego. Na época de Políbio, Roma não está tendo necessariamente os primeiros contatos com o mundo grego, muito pelo contrário, já tinha muito tempo, né? Desde Pi, no século anterior, né, Roma já tinha tido contato com o sul da Itália que é, que é todo grego né, mas Roma estava cada vez mais né, intensificando seus contatos com o mundo grego e figuras como Políbio, como talvez outros intelectuais contemporâneos cujas obras não nos chegaram né, eram figuras que tinham cada vez mais presença dentro de Roma né, inclusive para o bem e para o mal vamos dizer assim, né, nós temos o caso positivo de Políbio mas temos na mesma época o caso negativo da embaixada dos três filósofos, né? Em 155, quando três filósofos gregos vão para Roma, e eles são expulsos de Roma, né? Principalmente por conta de Catão o antigo.
0: Eu ia comentar isso, a articulação do Catão, né? Que via como uma maneira que estavam degenerando a cultura romana, né? Sim,
1: é uma relação muito ambígua, cheia de idas e vindas nessa né? relação de Roma com o mundo grego. Por um lado, é bem aceito porque é um mundo de uma cultura muito vasta, é visto como um repositório de sabedoria, mas por Outro lado é mal visto justamente por isso, né? justamente por ser um mundo que poderia, na mentalidade de alguns romanos, Catão talvez fosse a voz principal, né? um mundo visto como um potencial desvirtuador, entre aspas, dos valores romanos. Por isso, que não por acaso, né? Carnedes faz um discurso num dia defendendo a justiça, no outro dia negando tudo que ele disse no dia anterior. Né? Quando Catão ouve isso, ele fala: não, para, para, manda esses caras para fora, porque se os jovens começarem a imitar esse exemplo, né Roma tá perdida né? Roma vai ser uma pátria de sofistas vai ser, um, vai ser um país de discutidores, muito mais do que de bons soldados, né? essa ideia de que
0: de bons lavradores, como ele gostava de falar, né?
1: Exato, bons lavradores e bons soldados, né? porque o bom lavrador é o bom soldado, é o sujeito que defende a própria terra, né? e o bom soldado é o bom lavrador, né? é o modelo do coreolano, né? o sujeito que está lá lavrando o seu campo e é chamado para defender a pátria, aquele valor tradicional romano e tudo mais. Então, aos olhos de um catão, esse contato com o mundo grego é bom até um certo momento e é ruim até outro. Tem é até uma piada, né? Diz a lenda que catão foi aprender grego uh, depois dos 80 anos. Né? E diz que quando o filho dele virou para ele e falou, pai, o que você tá fazendo? Ele falou, eu tô estudando grego, mas não conta pra ninguém, né? Não fala pra ninguém. Quer dizer, era uma coisa meio bom e ruim ao mesmo tempo, né? Era bom porque era cultivado, mas era ruim porque ele, catão, via como uma coisa, um hábito que poderia, botar a perder os valores romanos então é uma relação bastante ambígua né? e foi bastante amiga durante muito tempo essa relação no mundo grego com o mundo romano por pelo menos 200 anos a gente tem aí tensões latentes, né? Uma
0: coisa que você comentou sobre o Políbio ter nascido no lugar certo eu tava estudando para o podcast, eu acho fantástico que o, o Artog, ele compara o Políbio com o Hegel né? que nasce no momento certo e vê a história passar, né?
1: Tem vários pontos de conta inclusive o Políbio, assim como o Hegel ele acreditava que ele vivia no auge da ciência. Né? Tem uma passagem famosa no livro 9, no livro em que o Políbio diz lá, chegamos a tal ponto de desenvolvimento científico, ponto esse a partir do qual pouco mais se pode fazer né? assim como Hegel, ele acreditava que ele vivia na crista da onda né? na última fase do desenvolvimento científico é uma crença comum em várias épocas né? todo momento se acha, se acha o último brigadeiro da bandeja, né? se acha o topo do desenvolvimento científico e claro <risos> basta a passagem de dois, três anos para você ver que não é bem assim né? no caso de Políbio, para nós hoje é ridículo uma frase dessa, mas na época talvez tenha causado um baita de um efeito, né? Então <risos> dá para fazer várias comparações por aí.
0: E a outra parte também da vida de Políbio é após esse exílio de Roma, quando ele viaja, né?
1: sim, na verdade ele viaja durante o exílio, né? ele para escrever as histórias, por exemplo, no livro 3 ele fala né, que ele foi até a Espanha para refazer a rota de Aníbal, né? ele percorreu os Pirineus, por onde Aníbal teria passado, aquele sul da França, né, para poder chegar até a Itália, quer dizer, ele percorreu tudo isso se a gente admitir que as histórias começaram a ser escritas por volta de 155, pouco antes pouco depois, quer dizer, ele viajou durante o exílio, né? ele foi um sujeito. Um jeito que conseguiu a proeza de ganhar a confiança dos romanos a ponto de viajar, a gente não sabe se sozinho ou acompanhado, né, mas muito provavelmente sozinho. Ele foi também para o sul da Itália muitas vezes, né? Tem no livro 12 ele fala de Locris, né? Que ele visitou Locris como embaixador dos romanos, em nome dos, dos próprios megalopolitanos, quer dizer, ele pode viajar durante muito tempo. E claro, né, a gente olha a questão do refém na antiguidade, talvez seja um pouco diferente de um eventualmente paralelo hoje em dia, né? Políbio ele era um mesmo tempo refém dos romanos e legado dos romanos, né, quer dizer era um mundo paradoxalmente um pequeno demais, né, qualquer sujeito que tentasse sabotar a confiança dos romanos seria pego em dois tempos, né, porque você tinha agentes romanos em todo o Mediterrâneo então Políbio ao mesmo tempo, ele podia viajar, mas podia viajar em missão a favor dos romanos, quer dizer ai dele se traísse essa confiança que foi nele depositada ia trair uma vez só, né? não ia The <laughs> não ia talvez ter chance de fazer uma segunda vez, percebe? É um jogo delicado, né?
0: E essa relação mesmo é um pouco difícil pra gente imaginar essa questão de dessa situação de um refém, mas ao mesmo tempo a pessoa que é um refém, ela está inserida no caso do Políbio, no mais alto círculo da sociedade e também viaja a emissário do captivo dela, é, é realmente algo muito estranho pra gente, né?
1: Sim, pra nós é completamente imprevisível né? a, a... Agora, o próprio Políbio fala, ele fala várias vezes na obra, né, que a missão dele, é como grego, né, é tentar auxiliar os gregos a resguardar o máximo de autonomia possível dentro do domínio romano. Quer dizer, ele sabe que não tem como bater de frente com os romanos. Que seria loucura né, para os gregos tentar uma espécie de revolução, alguma coisa assim, contra os romanos. O poder romano é muito maior. Né? Então, qualquer tipo de levante armado ou não, seria fadado ao fracasso. E ele, me parece que ele põe isso em prática também com a própria carreira, né, com os próprios atos. Ele sabe que ele, servindo aos romanos, ele serve a si mesmo, né, a si mesmo e ao seu próprio povo, quer dizer, fazendo esse papel de legado dos romanos junto a outros povos, ele ao mesmo tempo exerce uma função de diplomata que, se não fosse por esse meio, talvez seria realizado pela força, né? quer dizer, se ele não fosse esse diplomata, talvez os romanos seriam que se impor pela força com relação a esses outros povos, ou seja, ele é ao mesmo tempo se capitaliza como um emissário fiel e, ao mesmo tempo, ele consegue que esses povos não sejam sumariamente destruídos ou enfrentados em batalha, uma vez que ele faz essa mediação entre os romanos e esses povos cujo poder é bem menor que, que o dos dominadores, né? Então ele põe em prática, literalmente, como ele vai pôr depois, né? Depois de 146, ele, é, depois de 150, na verdade, né? Ele volta para Grécia e ele é uma espécie de administrador da Grécia junto aos. Romanos. A gente não sabe exatamente que cargo que ele ocupou, se oficialmente ou não, né, mas ele é uma espécie de procônsul romano na Grécia. Ele estava encarregado de redigir uma nova constituição para os gregos, né, de permitir que os gregos pudessem se reorganizar de modo que eles pudessem conviver com os romanos da melhor maneira possível. Então os próprios romanos veem em Políba esse sujeito que é uma espécie de ponte entre dois mundos. Né, e não por acaso colocam ele né, um sujeito rico, um sujeito bem relacionado, um sujeito politicamente muito bem relacionado com várias cidades, com experiência diplomática, né? Ele é o cara certo não é certo, né? Não por acaso ele é colocado nessa posição.
0: Bom, voltando aqui no segundo bloco, acho que esse vai, com certeza vai ser a maior parte do programa, que é a gente conversar sobre a obra em si, a, a história pragmática do Políbio, né? Ela é uma obra muito diversa. A, a introdução dela em si já dá uma infinidade de trabalhos, né? Porque você tem ali ao mesmo tempo um elogio à história, você tem ali também já a preposição que ele vai assumir sobre a função da obra de por que ele está escrevendo aquilo, que é tentar entender esse processo de de expansão e de dominação que os romanos e daí aqui eu vou usar as palavras do Políbio, em menos de 53 anos conseguiram conquistar todo mundo conhecido e a partir de qual constituição eles conseguem isso, né?
1: Vamos lá, nós estamos diante de um sujeito, quando você começa a ler a obra né logo de cara você percebe que você está diante de um sujeito muito habilidoso e muito cuidadoso. Vamos admitir que essa obra tenha começado a ser escrita por volta de 167 165 antes de Cristo, pouco mais ou menos, né? quer dizer, quando ele está em Roma, cai a ficha dele ele percebe que ele não vai mais ser aquele político para o qual ele foi talhado durante toda a vida, né? quer dizer, ele não vai voltar para a Grécia tão cedo. Então, escrever história é uma espécie de desenvolver uma atividade vicária em relação à política, já que ele não pode passar para a prática, ele escreve sobre essa prática. Né? Então, você vê que logo de cara ele se mostra como um sujeito extremamente habilidoso extremamente cuidadoso. Então, vamos lá, habilidoso em que sentido? Você vê que nós estamos diante de de um sujeito que tem um, uma educação retórica, filosófica, histórica, diplomática, política, muito evidente. Né? Ele coloca a história como mestra da vida logo de cara, tudo isso já no prólogo, né? em menos de quatro parágrafos. Né? Ele compara o poderio romano com outros poderios que ele conhece até então, né, os macedônios, os persas, os espartanos, quer dizer, curiosamente não entra na conta os atenienses, né, ele tem uma rixa ali entre Peloponeso e Atenas, né. você vê que tanto retoricamente como diplomaticamente, politicamente, é um cara que sabe do que está falando, né, ele não é bobo, as escolhas que ele faz são muito calculadas, né. e ao mesmo tempo ele é muito cuidadoso logo de cara, né. você nota que logo no prefácio ele trata os romanos com muito respeito, ele reconhece esse poderio, né, e ele coloca esse, a formação desse poderio como objetivo principal da obra, né? logo de cara. né? Minha obra tem por objetivo entender como e porquê, né, devido a que tipo de constituições, em menos de 53 anos, os romanos conquistaram o mundo habitado, né? uma coisa que até então nunca tinha sido feita. Agora, repara que esse cuidado colocado no prólogo, ele, aos poucos, vai se, não é que vai se diluindo, mas ele vai ficando evidente que é um cuidado programático. Né? Ele, Políbio, digamos assim, falando bem entre aspas, ele não é bobo. Né? Ele sabe muito bem com quem ele está lidando. Ele sabe muito bem que os romanos, por um lado, se impuseram contra os gregos e se impuseram pela força. Né? Se impuseram não porque persuadiram os gregos a entrar sob o domínio deles, mas porque os gregos foram forçados a fazê-lo. Né? Então, no começo da obra, logo no começo, nos cinco primeiros livros, você percebe que Políbio nunca acusa os romanos frontalmente de nada. Isso de boca própria. Né? Mas há várias personagens nesses cinco primeiros livros que chamam os romanos por exemplo de bárbaros do ocidente né? quer dizer, ele de boca própria ele não tece nenhuma crítica explícita mas ele não perde a ocasião de colocar personagens criticando duramente os romanos né? considerando os romanos como uma espécie de somatória de violência que se impôs sobre os gregos. Ou
0: mesmo agindo de maneira ambígua, né? fazendo um trato e descumprindo esse trato isso é algo que aparece né? mesmo que depois ele crie uma retratação do tipo, não, depois esses emissários foram punidos, mas isso aparece de maneira recorrente.
1: Por exemplo, o livro 3, né, o caso, eu gosto particularmente do livro 3, né, é um livro que se você ler ele, não precisa nem estar isolado, né, é o maior dos livros que chegou até a gente, né são 118 parágrafos, né mas o livro 3 é um verdadeiro épico de Aníbal, né, você vê ali é a saga de um sujeito dotado de uma genialidade única, né que a cada episódio ele tem uma sacada cada genial para motivar os soldados e consegue um feito que assim hoje em dia seria equivalente a você sei lá lançar uma nave espacial para Júpiter, né? Marte já ficou para trás, faz tempo. Quer dizer, imagine se atravessar toda a Ibéria, toda todo o sul da França, os Alpes, os Pirineus com elefantes, né? E chegar em Roma, invadir Roma e vencer, <risos> vencer quatro batalhas em sequência. Quer dizer, se você ler com cuidado o livro terceiro, você vê que é um épico de Aníbal. Né? Aníbal é o novo Aquiles, é o Aquiles púnico, alguma coisa. Coisa assim. agora veja como uma coisa é ambígua também né? se por um lado existe uma admiração por Aníbal monstruosa nesse livro por outro lado existe um estratagema retórico conhecido também né se os romanos venceram Aníbal pô não venceram qualquer zé mané né venceram baita do inimigo olha que inimigo que eles venceram né o cara que foi capaz de fazer tudo isso de fazer toda essa travessia esse puta estrategista que era Aníbal quer dizer é difícil classificar o livro terceiro porque por um lado ele ele é um épico de Aníbal, por outro lado, ele é o livro que vai acompanhar o leitor até o livro 15, né, até o final da Segunda Guerra Púnica e vai ficar na mente do leitor como aquela advertência que diz algo mais ou menos assim, pô, olha, quem que os romanos venceram, né? é como esse cara era genial, quer dizer, os romanos foram mais geniais do que esse cara, então retoricamente, esse livro ocupa uma posição curiosa. Ao mesmo tempo, é o elogio do vencido e um baita do elogio do vencedor, né? E esse
0: é o fio condutor da obra toda, né? O, o Políbio ele tem essa sacada de, de perceber que esse conflito de Roma contra Cartago é algo inédito, que pela visão do Políbio, acontece de uma maneira no mundo todo conhecido, né? E esse é o fio condutor da obra inteira. Então ele vai mostrando diversos conflitos em diversos lugares que vão se relacionar ao fim que é essa guerra contra os cartagineses, né?
1: Exato. Vamos fazer um esqueminha bem simples que eu falo com os alunos, às vezes, mas que dá certo. Né? Quer dizer, Políbio é um sujeito que percebeu que o mundo grego é um mundo que já deu o que tinha que dar, vamos dizer assim. né? Os reinos helenísticos já estão num processo, seguindo aquela metáfora de Tucídides, né, de cacotropia, né? de lutas internas sucessivas, e disputas de corte. É um mundo que está se dilacerando e se digladiando a cada ano que passa. né? Ele percebeu que o mundo grego, os reinos helenísticos estão assim em rota de colisão com a realidade. né? Mais hora, menos hora, ele eles vão sucumbir ao poder romano. O grande centro do poder, né, mudou do Oriente para o Ocidente. Né, mudou da Grécia das disputas entre os gregos né, para a disputa pelo domínio mediterrâneo como um todo entre Roma e uma potência que já é antiga né, em relação a Roma que é Cartago ele percebe que ali está o fulcro, está né, o centro dessa nova disputa de poder, né, e não por acaso ele, ele faz o seu relato convergir para esse cenário, né, quer dizer, ele percebe que existem dois grandes contendores só no Mediterrâneo que é Roma, que é uma potência ascendente né, que acabou de conquistar a Itália que, que se impôs sobre o sul da Itália, que era grego, né? E Cartago, que é uma potência comercial, sobretudo ainda, mas que já tá no limite da exaustão, né? Que não consegue bater de frente com Roma, ainda que tenha produzido alguém como Aníbal, né? Ainda que domine a Espanha, dominar a Espanha significa ter uma fonte de recursos incalculável, né? Quantas minas de, de metais preciosos você não tem na Espanha, né? Quantos soldados você não consegue extrair dali. Quer dizer, ele percebe que esses dois gigantes eles agora determinam o equilíbrio do mundo, né? e não por acaso ele faz o relato gravitar em torno dessas duas grandes potências mas ao mesmo tempo ele percebe também que Roma, né, e ele vai dizer no livro sexto, né, isso se deve a um novo tipo de constituição, uma constituição mista né, por oposição à de Cartago, que já estava envelhecida, ele percebe que Roma como potência ascendente né, a despeito das dificuldades ainda leva melhor sobre Cartago né? Cartago teve um cara teve Cartago teve a sua chance digamos assim o grande lance de dados de Cartago foi Aníbal né e Aníbal no momento em que ele se viu sem suprimentos no momento que ele se viu que ele perdeu o apoio do Senado né o Senado cartaginese em 215 aí a guerra se inverte ele está em território romano por exemplo os romanos começam até então ele venceu tudo né ele foi fulminante né foram três anos de guerra ele chegou até as portas de Roma né em 216 né? depois da batalha de mas depois disso Aníbal nunca mais conseguiu fazer o que fez. E aí Roma conseguiu uh, se sobrepor aos cartagineses até o momento em que, né, 50 anos depois, em né, 149, uh, Roma consegue destruir Cartago. Na 146, Cartago não existe mais.
0: E essa percepção que ele tem da simultaneidade dos eventos, né? isso também é, é algo, não diria inédito, mas é algo que é um diferencial dentro da obra do Políbio, né?
1: Sim, quer dizer, não é uma narrativa linear no sentido que a gente está acostumado a ler, né? Ele usa uma palavra chamada simploqué, né? Simploqué pragmaton, quer dizer, simploqué é literalmente a... como traduzir isso? A convergência de eventos, né? o fato de um evento se sobrepor ao outro, né? quer dizer, a interligação de todos os fatos do Mediterrâneo. Né? Ao invés de narrar uma única guerra, como a guerra do Peloponeso, por exemplo, ou seja, ao invés de escrever uma monografia, ou ao invés de escrever uma história universal em sentido cronológico, né? desde a criação do mundo pelos deuses e tudo mais, como Éforo fez algumas gerações antes dele, né? ele escreve uma história universal, mas no sentido geográfico do termo, né? não no sentido cronológico lógico do termo. Né? Aí está a sacada dele Políbio. Ele está preocupado com a extensão do Mediterrâneo e como que os romanos se, se impuseram ao Mediterrâneo como um todo durante esses 53 anos. Né? E como que cada um desses fatos, cada uma dessas batalhas, dessas guerras, desses encontros dos romanos com outros povos, estava interligado entre si e cada um gerava uma reação em relação ao outro. Daí o termo simploqué, literalmente a coligação, né? a conjunção de todos os fatos e obedecendo esse interesse maior que é a política romana, que é a estratégia romana de dominação do Mediterrâneo.
0: Não, com certeza. É, o próprio Políbio ele cria uma metáfora que eu acho que é fantástica sobre isso, que é aquela que ele fala sobre é, como você comparar as partes de um animal morto, né? E depois ver esse animal vivo e dizer que é a mesma coisa. Não é, né? É só quando você tem o animal vivo e, e se movimentando que você realmente entende a, a completude da obra, né?
1: Exato. Ele usa essa metáfora a obra dele é como um animal vivo, né, que você percebe a articulação e o movimento dessa articulação. Claro que é um jogo retórico esse, né, ele coloca os adversários, os historiadores rivais, os historiadores parciais, né, as visões unilaterais da história, ele coloca como partes desmembradas de um animal morto, quer dizer, você consegue até observar para estudo, mas você não tem a dimensão da coisa, você não, não percebe como é que o animal se comporta como tal na sua experiência real, né, é uma metáfora meio ousada É um jogo retórico, mas Enfim, a tentativa dele é válida né? Ele tenta produzir essa história Articulada em vários pontos Interligando vários fatos Dessa metáfora.
0: Na minha opinião E eu quero deixar muito claro que essa é a minha Opinião, eu acho que esse é Só um dos momentos que o Políbio Ele mostra um pouco da soberba Que ele tem em relação à obra dele Eu acho que ele tem plena consciência Desse ineditismo da obra Que ele está escrevendo, né? Tanto que mesmo voltando à introdução, ele fala, né? Não, olha, a história é esse gênero muito importante e tal. Ele faz um elogio, um elogio ao gênero da história. Ele começa falando bom, eu não preciso falar sobre a história aqui, mas eu vou falar como um bom historiador que eu sou como justamente se colocando acima de Heródoto, acima de Tucídides e de outros que com certeza eram as referências que esse mundo helênico tinha, né?
1: Ou ao lado, né? É curiosa a posição dele, porque se por um lado ele faz todo esse prólogo de elogio à história, por outro lado ele não menciona em momento alguns antecessores, né? ele não cita ninguém nominalmente. Então é difícil interpretar esse prólogo, porque se por um lado parece que é um sujeito rivalizando com toda a tradição, por outro também é a mostra de um sujeito que conhece a tradição, né? que sabe o tamanho do problema, que sabe com quem que ele está lidando, e que sabe que essa visão da história como mestra da vida, né? para suportar nobremente os reversos da casa, essa visão não é dele, né? não é de agora. Né? Não, não vem desse momento. Quer dizer, é uma posição altamente ambígua, por isso que eu falei no começo, é né? um sujeito muito cuidadoso e muito habilidoso. Né? Ele, ele constrói o relato de tal maneira que fica aberto para você olhar e falar, pô, ele está rivalizando com o Herói Tocídio, ou ele está se aproveitando, né? quer dizer, seguindo pela mesma estrada. Ele, ele sabe, em bom português, que ele está nos ombros de gigantes. Né? Ele sabe que ele tem pelo menos três grandes predecessores né, que seriam o próprio Heródoto, Cid, o Xenofonte, para nem falar de Timeu, para nem falar de Éforo, Teopompo, o Calístenes, né, que são nomes que faziam parte já do cânone da historiografia, já no pleno século segundo. Né. Ele sabe que ele está diante desses caras, que a parada é dura, vamos dizer assim, e ele tem que escrever um relato que emule o desses sujeitos. Caso contrário dele, cai na sombra como de tantos outros. A historiografia hoje gêneros que mais foi praticado, por exemplo, durante o século IV a.C., né? século esse do qual nós temos pouquíssimas menções de, sei lá, de mil historiadores do período, a gente tem menção a trezentos e poucos, por via de fragmentos, quer dizer, muita gente escreveu e muita gente se perdeu também, sabe, sei lá por que razão. Então, Políbio sabe que é uma parada dura enfrentar esses modelos que ele tem diante dos olhos e ele tem que dizer alguma coisa nova e duradoura, caso contrário ele vai entrar nesse rol dos historiadores dos séculos anteriores que foram jogados para lá com lixo da história. Né? É um gênero que competia muitas vezes com o que a gente chamaria hoje de romance. Né? A história estava mais ligada não tanto ao ensinamento político, mas ao prazer da leitura. Né? Lia-se história mais ou menos como se vê novela hoje em dia. Quer dizer, era mais ligada à diversão do que ao aprendizado. Né? Ele, Políbio ao é escolher, é falar, não, eu vou falar para futuros comandantes, eu estou preocupado com uma história didática, uma história que vise ensinar lições políticas. Ele está selecionando um público totalmente diferente da maioria dos historiadores. Né? Então tem vários pepinos entrelaçados aí quando a gente lê o prefácio.
0: Uma coisa que eu acho importante explicitar e que você já comentou é justamente isso, que esse gênero literário, vamos chamar assim histórico, ele já é muito bem consolidado nesse momento, né? E justamente por isso o Políbio ele vai criando essas estratégias narrativas, essas estratégias retóricas para se destacar, né?
1: Exato. Sim, como todo historiador, quer dizer, ele sabe que que ele tem que inovar, seja pelo período que ele está abordando tem que ser um período que ninguém abordou né, seja pelos métodos narrativos que ele vai empregar, né, ele tem que ter apelo, né, ele tem que ter algum tipo de apelo com o leitor tem que ser capaz de ensinar algo ou cativar esse leitor de alguma maneira caso contrário, se ele simplesmente começar a narrar em modo seco, curto e grosso, sem enquadrar a sua narrativa num propósito maior, ele vai ser engolido, como muitos outros Estouradores foram. Então é um jogo delicado. Ele sabe que ele está fazendo uma aposta com o futuro. Né? E ao fim e ao cabo ele não sabe o que vai que vai ser dessa aposta. Né? O triste é saber que dessa aposta ela foi ganha parcialmente. Né? Porque a gente tem cinco livros inteiros. E os demais, todos fragmentários, né? Sabe, -se, seja lá por que razão for, mas a partir do livro sexto, todos estão picotados, né?
0: Infelizmente, essa é basicamente a constante disso da história antiga,
1: né? Sim. A gente tem 0,000x daquilo que foi produzido, né? É triste, é, você
0: pega assim o Tito Lívio a gente tem um terço da obra, o Políbio, a gente também tem esse problema, Aristóteles, acho que praticamente todos os autores, o Cícero que a gente tem um monte de coisa também, a gente tem só uma fração do que ele escreveu.
1: Também acho que o dia inteiro só Platão, Homero, boa parte de Plutarco e talvez algum outro autor que tá me esquecendo agora no momento, mas do resto todos os demais ou chegaram de maneira retalhada ou nem chegaram, né? Que é pior ainda. É,
0: a gente só conhece de comentário, de...
1: Exato, só de menção em outros autores, tá, tá bem complicado. Outro
0: ponto que eu acho que é o ponto chave da obra e que pessoalmente a, a muito me interessa, é a discussão que ele vai fazer sobre a Constituição mista, né? E as formas de governo.
1: Sim, esse é o famoso tema polibiano por definição, né? a grande resposta à pergunta do prefácio, né, é, devido a que tipo de constituição os romanos conquistaram todo o mundo habitado em menos de 53 anos, né? E a aposta dele é justamente numa teoria que vem desde Heródoto, né, se a gente quiser, passando por, por Platão, por Aristóteles, um pouquinho Tucídides também tem um paragrafinho lá que dá para você aproximar no livro oitavo, né? Que é a famosa teoria da constituição mista, que no mundo romano você teria uma mistura bem equilibrada dos elementos real, aristocrático e democrático. Né? Você teria, então, nos cônsules a figura da realeza, no senado a figura da aristocracia e nos comícios a figura do povo reunido em assembleia, né? o povo decidindo. Essa estrutura funcionaria como um relógio, digamos assim, né? cada um contrabalançando o outro e não deixando que nenhuma das esferas ultrapassasse a sua própria competência de poder. Né? É claro, tem muita idealização nisso, muito mais Aqui de realidade, mas também, claro, essa teoria não colou, digamos assim, do nada. Né? Políbio era um observador arguto e soube transformar aquela realidade que ele viu num modelo palatável, ainda que adaptando uma série de elementos do mundo grego. Né? Agora, o interessante é notar que Roma não é o único modelo de construção mista. Né? Por exemplo, Cartago é um outro modelo de construção mista. Ele vai usar esse exemplo no livro VI. Né? Esparta era um outro modelo de construção mista. Agora, por que, que Roma conseguiu o que as demais não conseguiram? A resposta para o livro é porque Roma estava numa rota ascendente. Né? Roma era uma potência que estava se formando, estava se reorganizando, estava cheia de energia, vamos dizer assim, ao passo que Cartago já era uma potência descendente. Cartago e Esparta né, eram potências antigas que datavam lá do século IX, se não antes de Cristo, já estavam na roda descendente, ao passo que Roma né, acabou de conquistar a Itália, acabou de vencer a Aníbal, estava... Cheia de gás, né? quer dizer, o é um sujeito. <risos> é o oh, mal comparando né? embora Políbio goste dessas metáforas do pugilato Roma seria o sujeito que acabou de dar um nocaute num baita no adversário né? o Mike Tyson dando nocaute no Foreman, não sei se essa metáfora faz sentido para os nossos ouvintes né? eu já estou meio amptigo, né? então para mim ainda é, ainda é muito recente algo do tipo, mas né, para os nossos ouvintes mais jovens, talvez né? Mike Tyson George Foreman eram dois baita lutadores de boxe nos então, tempos atrás, Evander Holyfield Sei lá, para quem quiser puxar outros nomes. Né? Então, Roma era uma espécie de Mike Tyson que tinha acabado de mandar o Holyfield para lona. Né? Então, estava cheia de energia, estava no auge da pujança. Ao passo que Cartago e Esparta já estavam na mão contrária, né? já estavam na decadência, segundo Políbio. Então, por isso, Roma teria conseguido se sobrepor a todos os demais.
0: E ele também coloca que Roma ela, tem certos mecanismos para garantir esse equilíbrio e que, pelo menos para ele, enquanto esse equilíbrio se mantivesse por um tempo indeterminado, terminado, Roma se manteria como uma certa hegemonia, né?
1: Isso, isso. Essa é a ideia maior por trás de toda a teoria, né? Quer dizer, enquanto Roma fosse capaz de manter esse equilíbrio de uma forma azeitada, digamos assim, ou seja, sem sucumbir a uma das partes do seu poder, né? Sem deixar que o Senado se sobrepusesse às demais, ou o povo, ao Senado e aos e assim por diante, né? sem deixar que nenhuma das partes cedesse à tentação da hipertrofia de poder, vamos chamar assim quer dizer, a concentração de poder demasiada Roma estaria com o futuro garantido. O problema aconteceria no momento que uma das partes sobrepusesse as demais né, em que esse equilíbrio fosse rompido, digamos assim
0: É, e é interessante que ele descreve isso né? acho que isso não é original do Políbio, mas ele constrói toda aquela ideia do ciclo de poder, né? da naciclose de como os governos eles vão se degenerando se surge um outro governo, da monarquia vira tirania, da tirania vira uma aristocracia a aristocracia vira uma oligarquia e assim vai indo, né?
1: Exato, quer dizer cada forma tem a sua contraparte positiva e negativa, né? Então você tem a realeza, que seria a forma positiva do governo de um só, que degenera em tirania, né? A forma negativa. Essa tirania, por sua vez, é abatida por uma aristocracia, né? A forma positiva do governo dos poucos, mas que muito rapidamente se degenera numa oligarquia, né? A forma de concentração do poder desses poucos. Essa oligarquia é precisa. Sua vez é abatida pelo povo reunido, né, com consciência de si próprio, né, e se transforma numa democracia. Mas que muito rapidamente, segundo Políbio também, ela pode degenerar numa chamada oclocracia, né, que é o governo. É difícil traduzir oclocracia, né, ou o governo da multidão ou o governo da força, né, o governo dos braços, alguma coisa assim. Então, de qualquer forma, seria um governo daqueles que se fazem valer por maioria, né, se fazem valer pela sua força reunida. E aí, de novo, né, quando essa oclocracia se dissolve, né, quem a dissolve é um tirano. É um sujeito com aspirações reais, um sujeito que tem força suficiente para se contrapor a todo esse grupo. E esse ciclo tenderia a se perpetuar indefinidamente até que o equilíbrio não fosse mantido de novo. Né?
0: E a, a impressão que eu tenho, e novamente essa é a minha interpretação, é que de todas essas formas negativas, aqui ele coloca como mais negativa seria justamente essa oclocracia, né?
1: Sim. É. Políbio tem uma desconfiança meio inata né, de formas de democracia em geral né, e assim como é uma longa escola de pensamento, que se a gente quiser a gente pode até remontar Platão né, o velho oligarque e tudo mais aristocratas em geral não, não gostam muito de ver o povo no poder, né. muito pelo contrário para eles o povo no poder é a irracionalidade no poder né, são formas de, segundo eles o povo não tem a capacidade que os aristocratas, ou melhor ainda, um rei forte teria, né, de centralizar decisões. É o velho argumento que está, por exemplo, no discurso do método do Descartes, por exemplo, uma cabeça pensa melhor do que várias outras. Diz o bom senso que é o contrário, né, mas como o próprio Descartes diz, né, o bom senso é o consenso, na humanidade, todo mundo acha que tem o suficiente, né, isso pode se voltar contra ele também, mas quem somos nós para nos bater contra Descartes, né, vamos ficar por aqui deixa para lá.
0: Não, e eu ia comentar aí que não acaba com o Políbio, especialmente no mundo romano, Cícero também vai ver com olhos muito desconfiados às formas mais, vamos chamar assim, democráticas, né? E que novamente é aquela coisa, é quem tá escrevendo isso, né?
1: Exato, exato. É uma tópica de autores aristocratas, né? Aristocratas em geral não veem com bons olhos manifestações populares. Né? Muito pelo contrário. Sempre que eles puderem desqualificar o povo e dizer que né, eles fariam muito melhor no lugar desse povo, eles não vão perder a oportunidade e vão fazer isso, vão desqualificar mesmo. É. Políbio, nesse sentido, não é exceção. Ele é a regra, né? Ele segue uma tópica que vai aparecer em vários autores.
0: Você já comentou de várias, mas existem vários tópicos dentro da obra do Políbio. A questão da Mestra da Vida mesmo também, eu acho que é algo muito importante e que vai continuar por um bom tempo dentro da história como um todo, né?
1: Sim, sim. Essa ideia, ela é recorrente, né? Ela aparece em pelo menos dois lugares chaves, né? Que é o prólogo e depois o livro 12, né? O livro metodológico, livro em que ele discute a posição de vários outros autores. Né? Nesses dois momentos aparece claramente essa ideia de que a história fornece exemplos, tanto a imitar ou a evitar. Né? Exemplos para serem imitados por futuros comandantes ou a serem evitados. Esse tópico vai reaparecer em Cícero, vai reaparecer em Tito livre, no prefácio Tito livre e vai ficar famoso, né? vai ter talvez a sua forma mais explícita, mais evidente, mais famosa no Ocidente, né? com Maquiavel. A ideia de que a história é uma espécie de grande repositório de exemplos, com base nos quais os homens podem é uma espécie de base da teoria política no sentido original do termo, né? A história é como um repositório de exemplos com base nos quais né, a, futuros comandantes podem identificar aquilo que é vantajoso e aquilo que é deletério, né, aquilo que conduz ao êxito, sobretudo político militar, e aquilo que conduz à desgraça aquilo que conduz à infâmia e tudo mais, o príncipe talvez fosse o livro mais eloquente nesse sentido, né, o livro baseado todo ele no cotejo de exemplos sobre o que fazer e o que não fazer, né. essa ideia de que a história é Magistra nem né, Mestra da Vida, como vai dizer o Artog, né, um regime de historicidade que vigorou até o século XIX, digamos, para nem falar até a Segunda Guerra Mundial, né? esse regime de historicidade talvez tenha sido mais afortunado de todos os regimes de historicidade que nós temos até hoje. E até hoje, por isso que parece, né, todos nós, eu, eu brinco com os meus alunos, eu falo, é, todo mundo ouviu a dona Maricotinha na escola dizer que a história é a ciência do passado para compreender o presente, iluminar para o futuro, né, com ligeiras variações todo mundo ouviu essa cantilena positivista aqui que remonta a Maquiavel remonta a Cícero, remonta a Políbio e remonta muitos outros caras antes dele, né, e por aí vai
0: um outro elemento que aparece nessa obra e é que isso eu acredito né, pelo que eu sei, é algo que também é um diferencial dentro da obra do Políbio e tá relacionado diretamente com essa questão de lidar com os reveses ou não, é o elemento da fortuna, né, o elemento do acaso, e isso é extremamente importante, né?
1: E esse é um elemento que já desde o parágrafo 4, né, aquele parágrafo que a gente não sabe se é um parágrafo histórico, cosmológico, místico, é difícil de qualificar, né? Mas ele vai dizer, né? É difícil de interpretar o que que é a tchuchê, né? O pessoal traduz como fortuna, mas é uma, uma tradução bastante problemática, né? Porque tchuchê é o acaso, vem do verbo Tinhan, é aquilo que cai no colo, né? Pode ser positivo ou negativo ao mesmo tempo, tempo, né? a deusa Fortuna em Roma ela tem uma conotação agrícola antes de tudo e positiva né então o problema da Tichia nos gregos é que é altamente ambíguo né é super aberto, então é difícil traduzir, mas para Políbio é, é difícil até de qualificar, né ele tem uma verdadeira obsessão por essa figura da ticha talvez venha do Demétrio de Falero né? que ele é um grande leitor, ele mostra lá no livro 21 e para ele é até difícil de dizer, porque para ele a história em medida, ela decorre da tife, ela é fruto da tífia, é fruto do acaso, é fruto dessas manifestações do acaso, mas ao mesmo tempo ela é fruto do pensamento, do plano bem concebido dos grandes homens. São duas coisas contraditórias, né? Como é que algo pode ser fruto do plano e ao mesmo tempo ser fruto do acaso? Né? Então é a grande questão que muitas vezes fica por trás da história. Né? Como assim? Né? Ou é fruto de plano ou do acaso, mas ele Políbio não vê uma contradição nisso, ou pelo menos se vê passa batido, né? deixa quieto e não, nem toca no assunto, né? mas o fato é que essa Tiche, desde o parágrafo 4 do livro primeiro, ela tá por ali como uma sombra por trás de toda a história, né? quer dizer, caberia a ele, historiador, fazer com a história algo análogo ao que a Tiche fez com o mundo, né? ser capaz de conduzir os eventos do mesmo modo como a Tiche conduziu todos os eventos do mundo para um mesmo e único ponto, que ele chama de poderio romano, então um, a grande questão é entender o que que é essa Tiche que é ao mesmo tempo alguma coisa boa e má, alguma coisa planejada e uma ausência total de causas, né? É talvez o conceito mais paradoxal, né? É trágica e ultra-racional ao mesmo tempo, né? Quer dizer, como entender essa tique? Como traduzir esse conceito que é tão importante e ao mesmo de estudo e nada ao mesmo tempo? Como traduzir isso nessa obra? É um caso curioso, né? Um historiador dito tão racional, tão seco, tão pragmático como Políbio, né? Ele corre a um conceito que beira o misticismo, né? Para não dizer que é místico por simplesmente, né? Sim, sim.
0: E que vai permeando a obra inteira, né? E ele coloca como eventos importantíssimos são movidos por isso, né?
1: Do começo ao fim da obra você tem essa figura da Tich. A própria decisão da Segunda Guerra Púnica faltou muito pouco para ele dizer que foi graças a um dado fortuito que Aníbal decidiu dispor as tropas de maneira X e não Y para enfrentar os romanos. Ele não diz isso explicitamente, mas faltou muito pouco para ele atribuir a Tuche a vitória dos romanos. Por outro lado, já no prólogo, ele diz né, que a Tuche foi capaz de fazer tudo o que fez. Os romanos dominaram o mundo graças a esse acaso. E aí surge uma contradição, uma complementaridade que permeia todo o texto também. Né? que ao longo do livro primeiro, ele diz que os romanos planejaram a conquista do mundo. Ele insiste nesse ponto.
0: Eu ia comentar isso, Dick você tem essa contradição interna que ele coloca que existe esse plano romano e que o que ele está escrevendo é a consolidação desse plano e como esse plano foi cumprido, né?
1: Então, mas aí tá a questão de um milhão de dólares, né? Será que é uma contradição para ele ou uma contradição para nós, né? Porque nós vemos isso como contraditório, mas será que ele via também, né? Quer dizer, é difícil responder essa questão, né? É bem complicado. Eu realmente não saberia. Eu sei apontar o problema, mas dificilmente eu saberia responder. Se
0: você não sabe, imagina eu.
1: Não, não, não. Somos todos estudiosos, perto dos antigos somos todos estudantes, não tenhamos ilusões, né? Não tem porquê. Perto dos gigantes estamos todos de joelhos, né? Então ele põe como um plano dos romanos, mas ao mesmo tempo é um plano que obedece ao desígnio da Tiche, né? Que obedece ao que essa potência já havia traçado. Quer dizer, para nós é uma contradição, a superstição se opõe à racionalidade. Agora, será que para os antigos isso é uma contradição também? Eu desconfio que não eu desconfio que para eles a coisa é muito mais matizada muito mais uma relação de complementaridade do que de oposição, eu estou pensando no Plutarco, por exemplo, né? um filósofo platônico, extremamente racional né? que vê divindades e, ao mesmo tempo confia no talento humano eu acho que Políbio segue na mesma estrada assim como Tucídides, por exemplo é um sujeito que atribui a Tichy a vitória de Cleão em Pylos né e ao mesmo tempo é um sujeito extremamente racional, né? a gente está acostumado com essa leitura, eu diria, bastante ingênua né, do século XIX, de que e Políbio são autores frios impassíveis, secos pragmáticos e tudo mais a gente esquece que né que que esses caras dialogavam diretamente com seus próprios contextos religiões crenças para nem falar de uma metáfora que eu uso com os alunos a gente esquece que Tucídides e Políbio também tinham febre também tinham fome também tinham sono né e eu no banheiro fazendo tudo que a gente faz né
0: eu acho que tem um outro elemento e que nós esquecemos nós acabamos vendo esse mundo antigo especialmente esse mundo antigo político como um espaço laico E ele não é nada laico na antiguidade Nada laico
1: é Exato a acusação contra Sócrates né? Sócrates é acusado de não crer nos deuses da polis, corromper a juventude e tudo mais. Veja, não crer nos deuses da pólis não é uma acusação religiosa, é uma acusação política né? não crer nos deuses da pólis é não crer na polis, é não aceitar a pólis, né? quer dizer, a política e o que nós chamamos de religião nunca estiveram separados, são partes integrantes de um mesmo discurso, de um mesmo contexto. Né? O nosso mundo separa as duas esferas né? o sujeito vai na igreja e depois para a prefeitura. Quando no mundo antigo ir a um ou outro lugar era a mesma coisa, né? Equivalia a desempenhar a mesma função.
0: E mais do que isso, né? Tipo, você para você ser senador em Roma, você precisava da sanção do colegiado de pontífices, né? É mais do que isso, não é simplesmente ir ao mesmo espaço. É estar subordinado, né? Ou mesmo no mundo grego, a questão de deixar muitas eleições ao acaso, né? E isso é algo sagrado.
1: É o sacrifício que precede a as decisões, que em assembleias e tudo mais, quer dizer, não se separam as duas esferas, né? A gente vê como coisas separadas estanques, mas o mundo antigo não, né? Então, me parece que a gente não pode projetar para os antigos essa leitura nossa, né? Caso contrário, a gente acaba fazendo uma cirurgia que não existia. No... Que não cabe, né? É, não cabe na cabeça deles, exatamente. Concordo contigo. É isso aí.
0: No terceiro bloco, eu acho que a gente pode conversar um pouco justamente sobre a importância dessa obra pós-Políbio, né? Seja no, no próprio mundo antigo, seja na modernidade, seja nos dias atuais, e que não é pouco essa bagagem, né?
1: Pois é. é. ele, Políbio, é engraçado que ele vai ser redescoberto aos poucos, né, no ocidente, mas tão logo redescoberto, ele vai ser bastante lido, né? Nós temos uma recepção bem complicada, né? Os cinco primeiros livros estavam traduzidos lá por volta do Século XV, né, a tradução de Nicolò Perrotti, na Itália, né, final do Século XV, mais ou menos. Agora o Livro VI já é um problema, né, há quem diga que Maquiavel conhecia o Livro VI, por exemplo, há outros que não, que dizem que ele tinha vagas noções, perífrases e tudo mais. Eu particularmente acho que ele conhecia, ainda que Maquiavel não soubesse grego, que é para lá de discutível, né ainda que ele não soubesse grego, a gente sabe que tinham vários gregos em Florença enquanto ele estava escrevendo, né, então Janus Lascaris, por exemplo, é um deles então é bem provável que Maquiavel tivesse tido acesso, se não uma tradução, se não ao um texto original pelo menos a comentários a respeito do livro sexto e pôde utilizar esse livro sexto na, nos discorses, né, como aparece lá logo no comecinho, né Il que delle Constituzioni por exemplo, né, quando ele fala do, do círculo de constituições e tudo mais então é bem provável que Maquiavel tenha conhecido esse filé mignon de Polibio vamos dizer assim, que é o livro sexto né? tenha sido um dos primeiros a comentar mas o fato é que a gente não tem prova disso então não vale nem a pena mas o fato é que ele Políbio vai ser lido na França, por Jean Bodin, por exemplo, né, meados do século XVII, mas talvez o maior dos leitores, aquele que vai fazer os uso extenso, vai se referir explícito, explicitamente a ele ou não, é o Montesquieu, né, é a base da teoria dos três poderes, e depois, nos Estados Unidos, o federalista. Né, os autores que vão estar por trás do federalista, né, os futuros presidentes, futuros constitucionalistas americanos, todos eles de alguma maneira têm políbio no horizonte, né, todos eles estão refletindo sobre como essa constituição mista, na verdade, pode dar origem ao que a gente vai conhecer hoje como teoria dos três poderes, a teoria dos sistemas de pesos e contrapesos, né? como é que um poder pode refrear outro. Então, da ideia de realeza, aristocracia e democracia, para a ideia de executivo, legislativo e judiciário, é um passo. É um passo você decalcar né, a teoria antiga para os três poderes modernos e daí para um, um sistema de freios e contrapesos né, que cada um desses poderes exerce sobre o outro.
0: É, e especialmente no caso americano, é como eles vão esvaziar o que seria esse poder real e fazendo paralelo também com a própria figura do presidente, né? E vão tonificar essa questão da oligarquia. Né?
1: Exato. O poder real ele é limitado no tempo. Né, ele passa a ser limitado no tempo, e é evidente que a oligarquia, ela, além de se subdividir em duas câmeras, né, quando você centra todo o peso dessa oligarquia apenas no aspecto político e deixa de lado o aspecto econômico, né você cria uma segunda oligarquia, que é essa oligarquia invisível, essa oligarquia do capital que se por um lado não aparece no cenário político, ou se faz ouvir só por via do lobby, né por via indireta, por via das sombras, assim por outro lado, ela domina o país inteiro, né para não dizer o mundo inteiro. Né? Ela age nas sombras, controla com o seu o poder financeiro, todo o rumo de uma nação do mundo inteiro. Da teoria do Políbio, por uma espécie de manual do capitalismo, a gente tá no... <risos> é um passo também, né? Não precisa de muito também.
0: E outro aspecto bem mais atual, e daí aqui especialmente no contexto que a gente vive historiográfico, eu acho que tá tendo também um novo ressurgimento do Políbio devido à perspectiva da história global, né? Eu acho que hoje em dia, pelo menos para mim como estudante de história antiga, quando eu vejo alguém falando sobre história global não tem como eu não pensar em primeiramente no Políbio e essa proposta que ele tem de... que ele mesmo coloca, né? Que ele tá querendo narrar tudo que tá acontecendo no mundo conhecido ao mesmo tempo, né?
1: Eu confesso que eu não tô muito por dentro dessa discussão, mas é interessante pensar esse aspecto, né? Se eu tô acompanhando o que você tá dizendo não tem como a gente falar de uma história interligada, interconectada uma história em que todas as partes artes dialogam entre si, né, de um novo globalismo. Nós vivemos num país em que a idiotia predomina em vários aspectos, né, sobretudo nos centrais, né, em que é para não falar demência, para não falar outras coisas, enfim. Então, quando eu vejo esses discursos antiglobalistas, discursos pró-terra plana, pró- qualquer forma de imbecilidade e companhia, até para isso é interessante a gente pensar no políbio, né? É, seja como remédio contra essas formas de estupidez, seja como, por contraposição, né? Por exemplo, o contrário, como um modelo de interligação de todos os aspectos do mundo, né? Eu acho que de uns anos para cá, né, de pelo menos, de final da Guerra Fria para cá, não dá para pensar o mundo como uma espécie de coleção de potências isoladas, né? Eu sou a França por contraposição à Alemanha, por contraposição aos Estados Unidos, por contraposição à Rússia, por contraposição ao Japão, quer dizer, quem pensa assim, na melhor das hipóteses, está no século XIX, né? Na pior, é estúpido mesmo, é indigno de qualquer contestação, como os nossos ilustres representantes em sua imensa maioria. Então, para voltar à questão do Políbio, quer dizer, esse salto Dado por Políbio na antiguidade, né? a percepção da interconexão do mundo, é um salto intelectual que a gente não pode deixar de lado. né? Ele ajuda a compreender muito do nosso próprio mundo. Então, eu vou ser sempre o primeiro a, a ver com bons olhos qualquer tentativa de aplicação, qualquer tentativa de manutenção desse salto intelectual, né? uma vez que eu ainda acho que né, as coisas caminham para frente, não para trás. né?
0: Com certeza não. E uma outra ressalva que eu acho que é importante fazer é, mesmo que você possa fazer críticas à globalização, e eu acho que tem críticas que sim, você pode ser feita, ela é um fato, ela é algo concreto, ela já aconteceu, e daí voltando ao Políbio no período dele, é como ele tá colocando olha gente, a dominação romana é algo concreto, a questão é, como a gente vai entender isso e como a gente vai saber lidar com
1: isso? Sim, tem então, uma passagem no livro terceiro que eu gosto particularmente, né? Em que ele põe na boca de Aníbal um estratagema para mostrar pros soldados o que que os esperaria no encontro com os romanos, né? Então ele cria lá um, um estratagemazinho da luta entre dois gladiadores e a conclusão é mais ou menos o seguinte, né? existem três finais possíveis para qualquer situação da vida. Né? Diz ele, Políbio, vencer, morrer ou suportar a arrogância dos inimigos. Vencer morrer são autoexplicativos. Né? O terceiro é que é mais complicado. Né? Suportar a arrogância dos inimigos, quer dizer, dos adversários. Se você não quer suportar a arrogância dos inimigos, fica a sugestão, né? Você pode vencer ou morrer, mas você pode cooperar também, né? Você pode aprender a trabalhar junto, você pode entender o porquê uma situação surgiu e esse entendimento só vem em decorrência justamente da capacidade de compreensão global dos acontecimentos, né? Talvez essa seja grande, dentre várias, né? Uma das grandes lições de Políbio, quer dizer, como fazer para escapar esse ciclo vicioso de vencer, morrer ou aguentar a arrogância dos inimigos, né? Talvez aprendendo história, talvez seguindo por aquilo mesmo que ele acreditava e Disse desde o começo do livro: quer dizer, a história é uma grande mestra da vida, ela serve para alguma coisa, ela tem um propósito, ela ainda é capaz de nos ensinar alguma coisa. Então, isso eu pessoalmente acho que vale tanto para ontem quanto para hoje. Né? Não tem porque a gente deixar de lado esse ganho, muito pelo contrário,
0: com certeza, professor. E honestamente, eu acho que eu não consigo pensar numa maneira melhor de finalizar esse episódio.
1: Oh, opa, maravilha.
0: Eu queria já começar a agradecer a sua participação, você ter disponibilizado do seu tempo. Eu vou deixar duas indicações literárias e depois eu vou passar a palavra a você para você falar o que você quiser. Também, se você quiser deixar alguma indicação literária, vai ser muito bem-vinda. Bom, a minha primeira, logicamente, é a obra do Políbio, História Pragmática, do livro 1 ao livro 5 traduzido justamente por você, né? Por Breno Batistin Sebastião, da... Unesp, né? Da
1: USP, saiu pela perspectiva
0: Isso, e a segunda obra que eu vou deixar, essa é uma obra mais historiográfica, entretanto para quem quer ler políbio, eu acho que o, de uma maneira muito condensada e discussões interessantes, que é a obra Evidência da História, o que os historiadores veem, do Artog, que saiu aqui no Brasil pela Editora Autêntica e as minhas dicas são essas professor, fica à vontade, o microfone é seu
1: Cara, muito obrigado por esse espaço. Sempre um prazer poder falar sobre o Olívio, poder conhecê-lo também. Eu não conheci o trabalho de vocês. Show de bola. Contem comigo sempre, né? Valeu mesmo por esse convite. né? E, assim, quantas indicações de leitura, fecho contigo. É uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né? Antes de partir para as críticas, interpretações, leituras, releituras, três leituras, leia o autor. Nada melhor do que ler o próprio autor, né? do que conhecer o próprio autor. E a gente parte do texto antigo para os contemporâneos, não o contrário né? o contrário pode causar alguns ruídos né? então partam sempre do texto antigo, concordo contigo né? tem várias traduções em português, você me fala memória completa é só essa que eu fiz, né? Tem outras também, mas...
0: Acho que tem uma outra antiga...
1: Do Mário da Gamacuri, né? Eu acho que é. Eu tenho ela aqui. Então, mas é que ela não tá completa, né? Ela tá... Ela é toda retalhada. Mas enfim, é uma tradução também, tranquilo.
0: Ela também é mais antiga, é mais difícil de encontrar, né? E pelo menos eu li ela antes de ter saído a sua. Eu acho que pela questão também do próprio tempo da, da tradução, tem, eu não falo grego, mas mas tem alguns termos ali que eu vi que eu achei um pouco estranhos, assim?
1: Tem, tem uma outra proposta, um outro esquema, e assim, a proposta do Mário da Kamakure é apresentar para o leitor um pouquinho de políbio né? Ele traduz várias partes sem necessariamente um texto contínuo. Pô, quem sou eu para criticar esse cara, né? Se não fosse ele, a gente não conheceria Tucídides em português, né? Acho que muitos de nós conheceram Tucídides por ver a tradução dele, então ele fez um baita trabalho, mas é uma tradução datada já, né? Já teve sua valia, digamos assim, a ideia agora é traduzir o Políbio, voltando para o Políbio, traduzir inteiro como o autor merece. Então, eu acho que esse é um diferencial da minha, mas assim, enfim não estou falando isso como, como puxar sardinha, muito pelo contrário né, para estimular várias pessoas a lerem até porque tem várias traduções e várias outras línguas tão acessíveis quanto em português, né, quanto a isso não, não é problema, então a melhor coisa comecem com o historiador e a recomendação do Artog é sempre bem-vinda, né, sobretudo essa obra A Evidência da História, né, mostrando como que surge o pensamento historiográfico, né? desde a ideia do verbo oida lá atrás, né, desde Homero até os dias de hoje, mandem bala que estão em ótimas mãos. Né? Concordo contigo, meu cara. Muito bem, muito bem, muito bem trazido. Então, só tenho a agradecer. Mais uma vez, valeu mesmo por essa participação e contem comigo quando quiser. É sempre um prazer.
0: Bom, professor, mais uma vez eu agradeço. É isso aí, ouvintes, e até a próxima.
1: Até a próxima, moçada. Falou!